0: Dit is by far de beste scheidsrechter van de week. All Sports Radio. Het
1: was een door de weekse speelronde dit keer in de Eredivisie. En dus hebben we een vrijdagse editie van by far de beste scheidsrechter van de week. En dit keer gaan we het hebben over speelronde 18. Dan is de vraag wat is Mario van der Ende daarin opgevallen? En wie mag zich kronen tot de beste arbiter van deze speelronde? Mario, heel goedemiddag. Goedemiddag. Um, nou ja, het is natuurlijk uh, interessant dat we elkaar natuurlijk op een vrijdag spreken dit keer, uh, door de weekse speelronde. Uh, merk je dat ook aan uh, de arbiters, dat het misschien iets anders is dan anders?
0: Nee, nee niet, niet echt. Ik, uh, wat, wat er wel opviel is dat er nog steeds een enorm verschil tussen, tussen goede leiding en, uh, en leiding uh, ja, uh, tentoongesteld wordt. Waar, waarvan ik zeg dat er een aantal scheidsrechters op dit niveau rondlopen, die volgens mij nog lang niet. ...op dit niveau uh, ja,
1: kunnen acteren... Als, ...als ik hun prestaties
0: zie. Ja, daar de... kom, kom ik zo nog wel even... ...met wat voorbeelden op terug. Ja. Precies,
1: want ik ben eigenlijk wel benieuwd... ...want als we even beginnen met één wedstrijd... ...waar ik uh, nog wel een, een vraag bij heb... Is, nou ja, ...we wat natuurlijk Feyenoord NEC... ...daar uh, viel op een gegeven moment... ...een, een rode kaart voor, uh, voor Ivan Marquez... ...die, uh, nou ja, die, die trok aan een, aan een shirtje... Uh, de, ...nou ja, de speler gaat neer in de 16... ...strafschop... Uh, de speler krijgt geel, in principe geen gekke beslissing. Maar dan wordt hij ineens naar de kant geroepen. Wordt het rood. En een dag later lezen we dat de rode kaart geseponeerd is.
0: Ja, nou ja, die had eigenlijk al direct na de wedstrijd uh, geseponeerd kunnen worden. Uh, maar goed, uh, schijt het er, uh, het aan de scheidsrechter Ertwin van der Graaf. Ja, inderdaad, vlak voor tijd gaf hij dus een strafschop aan Feyenoord. Na een overtreding uh, op Guy die werd aan zijn shirt getrokken. Ja, terecht een strafschot, uh, omdat die, 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 die overtreding overduidelijk was. Maar hij werd door Jochem Kamphuis, de VAR, van dienst. Dat is toch een man die al met grote regelmatig uh, achter, uh, achter, uh, achter, uh, achter die televisietoestellen heeft gezeten. Hij de kamp gehaald. Ja, en uh, de scheidszitter besloot uh, de maker van de overtreding... maar het is niet groot uh, van het veld te sturen. Ja, in mijn ogen natuurlijk onbegrijpelijk... omdat er van een directe scoringskans geen sprake was... omdat er nog verdedigers konden ingrijpen. Ja, wat me ook nog een keer verbaasd is dat... Uh, later uh, zie ik dan uh, Jasper Zillers op televisie uh, beroepen... Dat, uh, ...hij nog contact heeft gehad met de scheidsrechter... ...en dat die scheidsrechter gezegd zou hebben... ...zonder VAR had ik de rode kaart nooit gegeven. Ja, dat is lekker voor NEC als je dan onterecht met een man minder nog hij al die tweede helft moet gaan beginnen. Ja, en uh, het is ook heel logisch... ...dat de aanklager de rode kaart de volgende morgen direct seponeerde. Maar het blijft natuurlijk verbazingwekkend ...dat een aanklager betaalt voetbal een beter gevoel voor het spel... ...en het toekomst van de spelregels heeft... ...dan twee uh, toch ervaren eredivisie scheidsrechters.
1: Inderdaad, want er was niemand die gek opkeek van die gele kaarten. Iedereen was eigenlijk al nou ja, logisch en weer verder. En dan ineens komt Ivar nog in actie.
0: Ja, nou ja, goed, die, die, dat zeg ik. Die, of hij snapt het spel niet, of hij, hij hanteert de spelregels niet goed. Maar het verbaast me nog meer dat die scheidsrechter erin in meeging. Maar nou goed, een, een steltje van hoe het niet hoort. En, ja, gelukkig is de speler niet geschorst. Maar, uh, maar ja, goed te zeggen, zo'n wedstrijd uh, is natuurlijk wel naar, naar de knoppen geholpen door de arbitrage. En uh, ja, en NSC gedupeerd. En dan is het niet zo gek dat, uh, dat die in de afgelopen in ieder geval hun beklag doen.
1: Ja, ik denk vast niet het enige moment wat jou is opgevallen deze week. Want uh, als we het daarover hebben, wat, uh, wat, ja, wat heb je genoteerd?
0: Ja, ik heb bij de NMTC een keiharde overtreding van PSC Mauro Junior op Mendes van Emmen en aanslag van Achter... op het kuitbeen... Ja, op, op de helft van Emmen nog... waar eigenlijk helemaal geen, ja, geen noodzaak voor was. Uh, een Manschot... Uh, die ik uh, heel goed vond... uit de deze wedstrijd. Die stond dichtbij en die trok... Uh, die toonde gelijk de rode kaart. Ja, 100% terecht. En ik denk dat de twee wedstrijden schorsingen voor de PSV'er uh, meevallen en dat die daar erg blij mee mag zijn. Want ik was gewoon een... Uh, overtreding uit, uit de... uit de, uh, ja, uit de, wel de Categorie, laten we het zo zeggen. Mm -hmm. uh, ook opvallend bij uh, Vitesse Twente, uh, daar, uh, die liep uit uh, de nachtegaal uh, te fluiten. Ja, die liet toch ook helaas ergens blijken uh, nog lang niet op dit niveau toe te zijn. Hij gaf wel een terechte strafschop voor Twente toen uh, Flap werd gevloerd door Vitech van Vitesse. Maar dan moet ik toch altijd weer glimlachen om het begeleidende commentaar op televisie. Toen werd gezegd dat Flap weer erg, erg makkelijk ging liggen. Ja, dit soort teksten, weet je gespeend vervolgens bij enige is, kan uh, toch weer voor hele vreemde discussies gaan zorgen. En wat ook voor discussies zorgt in deze wedstrijd, was de afgekeurde goal van uh, Richter van Bolzwinkel vlak voor tijd. Uh, het doelpunt dat het 2-3 uitslag had kunnen opleveren. Uh, Hichler was zwaar, trok de lijntjes, uh, buitenspel ja of nee. En toen bleek dat van Bolzwinkel uh, ongeveer een teenagel buitenspel had gestaan. Uh, ja, oké, okay, dan kunnen we zeuren tot we ons wegen, maar dat is nu eenmaal zo afgesproken. ...en dat we die regels zouden volgen... ...dus de betreft uh, staat dan in ieder geval de arbitrage landgelijk. Wat wel heel opmerkelijk is... ...is dat vanmorgen in het Algemeen Dagblad een artikel stond... ...dat de KNVB eigenlijk nog met achterhaalde materialen... Uh, ja, ...en werkwijze werkt. En als met het systeem waarmee we op het afgelopen WK in Qatar... Uh, ...de VAR uh, ja, werd geholpen... Ja, ...dan had je, had je vaak hele andere uitkomsten gehad... Well, ...misschien deze ook uh, heel anders... Maar goed, dus dat betekent in ieder geval dat de KNVB toch weer even als ze met die FAR uh, ja door willen gaan op het uh, uh, ja, met de juiste materiaal. dat dus ze in ieder geval even weer de portemonnee moeten trekken. En dan misschien maar eens uh, zo wel even overgaan op het uh, op het systeem wat bij de WK in Qatar ook gebruikt werd. En uh, dan moet je maar even het algemeen dag wel even doorlezen en dan, uh, dan weet iedereen precies wat daarmee bedoelt, omdat anders uh, is het snel één uur en dan is het programma afgelopen. <laughs> Even kijken, uh, MFP is veel meer uh, bij Fortuna Heerenveen, die stond onder leiding van Schrijver Van der Laan, ook hier geldt uh, in mijn oplicht nog lang niet toe op dit niveau, dat uh, nog een beetje bij als Alice in Wonderland. En, ja, uh, ik denk dat uh, de gele kaarten voor Cox van Fortuna zit uit in de beweging en zei Herenveen met een elleboog, dat hij en de vrouw Oostrom, die uh, uh, ja, ook niet optrad. nog maar eens een keer moet gaan nakijken of dit geen rode kaarten hadden moeten zijn in plaats van gele. Uh, de laatste, wat optieel was uh, bij Utrecht en Celsjør. Uh, de Gerrit, ook een schijt die helaas niet uitblonk. Maar uh, een hele pittige overtreding van FC Utrecht speler Viergever... Die zijn directe tegenstander dus daarna blesseerde dat hij al, uh, was in de 18e minuut, in de 9, 19e minuut gevangen moest worden. Ja, te vreemd voor woorden dat Viergever... er zonder kaart vanaf kwam. Uh, ik denk dat een de rode kaart niemand had verbaasd. Uh, en later ook zei dat. Uh, in een gesprek met scheidsrechter en uh, Gerrit te horen had gekregen... dat dit soort overtredingen nu eenmaal in een wedstrijd erbij horen... en daarom hij het niet werd bestraft. Nou, heel vreemd. Ook vreemd dat scheidsrechter en uh, uh, op dit moment Bos, niet ingreep. Dus dat waren eigenlijk voor mij de situaties... die erg in het sprongen dit weekend. Als je, of de, 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 deze door de reeks uh, ronde, uh, als je het over arbitrage betreft.
1: Nou, als Modis, Dan hebben we alle momenten uh, ja, bij elkaar. En dan uh, gaan we natuurlijk nog uh, afsluiten met het volgende.
0: Wie is de beste scheidsrechter van het seizoen? Dat bekijken we eerst per week. Dit is by far de beste scheidsrechter van de week. Met Mario van den Ende.
1: Ja, by far de beste scheidsrechter van de week. Uh, Mario, wie is dat voor uh, speel onder
0: ja, goed, dat, dat, wat ik in het begin van de uitzending al zei, uh, ja, het, het was een heel wisselend uh, verloop van scheidsrechters. Uh, een aantal die echt gewoon een hele zware onvoldoende scoorden. Maar er waren ook een aantal die gewoon uh, ja, uh, ver boven de middelmaat uitstaken. En uh, ik, ik heb Nijhuis, uh, Lindhout, Makkelie, die, die konden de toets de kritiek makkelijker staan. Maar scheidsrechter uh, Jeroen Manschot uh, vond ik uh, deze door de weekse uh, speelronde. In uh, ieder geval uitstekend sluiten bij FCM en tegen ps uh, Die mag zich uh, voor uh, heel even uh, de scheidsrechter van door de week uh, noemen. Ja. Ja,
1: want uh, we gaan alweer, volgens mij, komend weekend door weer met, uh, met 19. Dus het zit allemaal uh, dicht op elkaar. Mario, dankjewel voor je tijd en uh, uh, nou ja, tot straks.
0: Dit is by far de beste scheidsrechter van de week. All Sports Radio.